1: Herzlich willkommen zum Podcast Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer und ich bin der Geschäftsführer von B für Beni für Deutschland und Österreich. Und äh, ich habe letztes Mal das Feedback bekommen, wir sollten wieder mehr Podcasts machen. Und ich hatte ein Vier-Augen-Gespräch mit meinem Gesprächspartner heute. Und der hat einfach ein super cooles Thema. Da man denkt, es ist wieder Zeit, eine Podcast-Folge zu machen. Ich verspreche euch, es wird jetzt wieder mehr Podcast-Folgen geben. Und ich möchte heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er ist Vater von drei Kindern, ist zu Hause im schönen Pistingtal, genau in Neusiedel bei Pernitz und er hat einen schönen Slogan, der heißt, ärgere dich nicht über Dinge, die du nicht ändern kannst und schon gar nicht über Dinge, die du ändern kannst. Mit einem Riesenapplaus heißen wir heute den lieben Michael Bauer bei uns im Podcast willkommen und er hat zwei Themen, die sehr spannend ist. Er ist nämlich Kommunikationstrainer. Und wo er sich darauf fokussiert, ist das Thema Vater-Sohn-Beziehung und gewaltfreie Kommunikation. Lieber Michael, herzlich willkommen. Danke. Michael, ich habe einen spannenden Satz so gehört vor kurzem. Wenn du, dich, wenn du dich länger als 15 Sekunden ärgerst, hat das was mit dir zu tun. <lacht> Was kannst du damit anfangen? Das hat mir letztes Mal sehr inspiriert. Wenn man es länger
0: als 15 Sekunden ärgert, hat das mit mir zu tun. Ja, das über, ist über
1: eine Person, über eine Sache. Genau. Kannst, du, kannst du dem zustimmen, weil gewaltfreie Kommunikation hat auch was natürlich mit Ärgern zu tun, nehme ich an. Ja, ja. Was, was,
0: was hältst du von dem Satz? Ah, der Satz trifft total für mich zu, ah, weil, es, weil es eben in der gewaltfreien Kommunikation, und das darf man oft bei sich selber beobachten, ich, ah, Dazu möchte ich den Ansatz von der gewaltfreien Kommunikation auszunehmen und zwar alles, was Menschen tun, die die Erfüllung eines Bedürfnisses. Und Gefühle, Ärger ist ein Gefühl, aber sagen, ob ein Bedürfnis erfüllt oder unerfüllt ist. Und wenn ich das bei mir oft selber beobachte und ich Ärger mich, so wie das letzte Mal beim, beim Thema, was ich mit meiner, mit meiner Frau gehabt habe, wo es um eine Diskussion gegangen ist, und ich habe mich da wirklich extrem geärgert, und wenn man dann dahinter schaut, wo es eigentlich hinter den Ärger steckt oder hinter diesem Gefühl steckt, da geht es mal ganz einfach um das, dass ich sehen werden will oder verstanden werden will. Also das hat nur was mit mir zu tun, mit einem Bedürfnis, was für mich gerade einfach nicht erfüllt ist. Und das ist das, warum der Satz total für mich mhm. stimmig ist. Ja. Er hat,
1: hat, also wie ist ja witzig, man hat ja, also du und ich und äh, ich glaube viele Leute haben, also, das man, also man kommt mit vielen Leuten zusammen und man ärgert sich dann und dann ärgert man sich dann zwei, drei Stunden und denkt sich, was hat das auf sich? Und das hat mir nochmal noch die Augen geöffnet und äh, ich darf mich noch 15 Sekunden aufhören zu ärgern. Also außerdem macht es ja keinen Unterschied, oder?
0: Es, es macht In, in Wahrheit macht es ja keinen Unterschied und das ist ja, halt, was du vor, vorgelesen hast, ärgert dich nicht über Dinge, die du ändern kannst. Entweder nimm die, 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 das Ganze selber in die Hand und ändere irgendwas. Gehe aus der Kommunikation aus, oder ich sage es dem Beteiligten, was mich gerade ärgert. Oder wenn es nicht ändern kann, gerade in deiner Situation, ist es vergeudete Energie. Und, und da habe ich jetzt gerade gestern erst mit einem guten Freund geredet über so Energievergeudung. Und da habe ich eine neue, für mich jetzt, eine neue Definition gekriegt, so, äh, man Menschen so in. in, in ich sage jetzt unter Anführungszeichen plakativ, in Sudan drin sind oder sonst irgendwas.
1: Warten, wir haben sehr viele Gäste auch, die aus Deutschland suchen. So. Su Su Sudan auf Deutsch, bitte, lieber, lieber Michael. Äh,
0: äh, jammern. Jammern, sehr gut. Jammern, ja, okay. <lacht> Danke. Äh, da habe ich auch gerade die Bitte auch einbremsen, dadurch, dass ich aus, aus Niederösterreich komme, kommt manchmal so das durch speziell, wenn ich... Äh,
1: mir mir geht es ähnlich, lieber Michael.
0: ...in mein Element bin, ja.
1: Du hast über Sudern ja. und Jammern gesprochen.
0: Genau, wenn, wenn Menschen so jammern, der hat das als, als so energieraubend teilweise ist, so als schwarze Magie bezeichnet. Und mir hat die Definition, und man denkt, okay, äh, eine neue Definition von schwarze Magie, das muss jetzt nicht so magisch sein, sondern es ist wirklich kraftraubend, ja, genau. Und das ist das, wenn ich mich ärgere, ist es kraftraubend, ja? ja.
1: Und das ist ganz spannend, wenn man sich ärgert, das ist kraftraubend und man hat eigentlich nichts gelöst. Ich stelle es immer wieder fest, wenn mir wer ein E-Mail schreibt, wo er sich was ich, über eine, zwei, drei Seiten beschwert über irgendwas hm. und ich kriege das E-Mail dann und ich muss das lesen, komme ich immer drauf, dass wir wahnsinnig viel Zeit investieren und eigentlich noch nichts gelöst haben. Und ich sage dann immer drauf, sage, wenn du ein E-Mail schreibst, wo du dich über was beschwerst oder wo du deinen Ärger ausdrückst, beim Schreiben hat man den Ärger, oder? Ja. Derjenige, der das kriegt, der hat beim Lesen den Ärger. Und mhm. es ist schon wahnsinnig viel Zeit verbraucht worden, ohne dass was gelöst worden ist. Und ja. die direkte Kommunikation, und äh, Michael, da kannst du, ja du vielleicht dann deinen Input auch geben, wenn man den Telefon nur in die Hand nimmt oder den besucht oder einfach sich verbal austauscht, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass was gelöst wird, viel, viel größer. Und die ja. Lösungswahrscheinlichkeit ist viel, viel größer. Ich weiß nicht, wie du das in deiner gewaltfreien Kommunikation das passiert uns ja, ich würde nicht sagen tagtäglich, aber doch oft.
0: Ja, ja da, bin ich, da bin ich total bei dir. Also ich habe, ich hab, nicht nur jetzt E-Mails, ist wurscht, was für eine Schreibform, ob es jetzt Facebook, Twitter oder sonst irgendwas aber es ist nochmal ein ganz anderes Thema Social Media, Lass mich da mal ein bisschen ausklammern gerade zur Zeit, aber es stimmt, wenn ich heute einen Telefonhörer in die Hand nehme oder wenn ich sage, hey, gehen wir kurz in einen Zoom-Call gehen, dann habe ich diesen Gespräch viel schneller gelöst, als wenn ich in einer E-Mail das eine schreibe. Also äh, wenn ich versuche, eine E-Mail empathisch zu schreiben, empathisch meine ich jetzt zwar in Selbstausdruck, okay, was mich gerade ärgert, man darf sich ärgern, das ist ja okay, aber so wie du das sagst, äh, erklären dann, was, warum ich mich ärgere, damit das du auch weißt, warum ich mich ärgere. Ja? Und dann vielleicht schon mit einer Lösungsfrage. Ansatz kommen. Und wann die Lösung nur ist, hey, kannst mir du bitte helfen? Ich weiß gerade nicht, um was es mir geht. Mhm. Ja, das ist ja auch schon mal eine Bitte. Und die Bitte ist eben schon die, die Lösung dazu. Ja.
1: Liebe Zuhörer, das ist schon der erste Tipp heute, wo man echt was mitnehmen kann. Sollte dir so ein E-Mail schreiben, dann belast es bitte. Nicht nur beim Beschweren, sondern macht so einen Lösungsvorschlag darunter. Und wenn der Lösungsvorschlag ist, ich weiß nicht, wie damit umgehen, bitte hilf mir. Michael, das ist schon ein cooler Tipp, weil meistens beschwert man sie nur, dann hat man abgelohnt. <lacht> Aber es wäre cool, einen Lösungsvorschlag so darunter zu geben. Das finde ich finde einen sehr guten Tipp. Du, sagen wir ganz kurz, Michael, ich meine, du, weißt, du hast Elektrotechnik gelernt oder Elektriker hast du gelernt ja, und genau. jetzt machst du gewaltfreie Kommunikation, bist Kommunikationstrainer und Vater, Sohn, Beziehungsmanager ich meine, das ist schon sehr, es ist ein Umstieg jetzt gemeint. A, warum? Und B, wir?
0: A, warum? Äh, Vater-Kind-Beziehung hat mich schon immer interessiert. Ja. Also, das war schon immer so ein Thema für mich, war schon immer Familienmensch, auch in der Zeit, wo ich noch Techniker war. Ja. Äh, sagen wir mal so, generell war ich immer, ich sage immer so gerne dazu, ein Harmonie-Junkie. <lacht> Genau, also ich habe es immer geliebt, in, in Harmonie zu sein, und das war leider Gottes sehr starker immer auf, auf, zu meinen, leider. Ja. Also ja, passt, schon geht, schon. viele Dinge weggedrängt, gedrängt, uh, nur der Harmonie willen. Und ich weiß nicht, wer mit solchen Menschen zu tun hat oder wer auch so ein Mensch ist, was ganz einfach hat, dass das auf die Dauer nicht geht. Und irgendwann explodiert, irgendwann geht das über. Also es steht dann an der Decke um und dann explodiert man. Und ich habe dann so äh, Wege gesucht, okay, wie kann man das ändern und wir dann die gewaltfreie Kommunikation erklären wo man denkt, wow, das ist es das. das ist es wie man in Harmonie leben kann. Und Harmonie heißt jetzt nicht wirklich immer, dass man sich gegenseitig, alles ist gut und wollen, wollen scheint sondern dass man wirklich auch authentisch über das redet, was an ich sage es jetzt plakativ, am Keks geht. Also wird das, was man sich ärgert oder alles was man sich freut. Und das war in der Lektortechnik genauso. Ich habe noch eine, eine, eine Zeit lang ein Team geführt, wo ich dann eine Führungskraft dürfen. und die sich die Parallelen, also die Sicht zwischen Führungskraft und Vater sein starke Parallelen. Ja. Es, ist eine, es ist so eine Hierarchie da, wo man zwar auf Augenhöhe kommunizieren will, wo man Regeln aufstellt, und mir, zumindest die Generation, so wie es, wo ich aufgewachsen bin, vielleicht auch du auch, äh, Regeln eher mit Strafen durchgesetzt wurden sind. Anstatt, okay, Regeln aufstehen, wir können gemeinsam Regeln erschaffen, die auch gelegt werden. Und die für alle beteiligt gut sind. Und das ist das, was ich dann über die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt habe. Und das, was mir dann in meiner Vater-Kind-Beziehung, wie dann überhaupt alleinerziehende alleinerziehender Vater war, das war dann 2014, wo sich meine Frau von mir getrennt und dann haben dann alle drei Kinder bei mir geblieben. Und da hat mir das dann stark geholfen, auch mit der noch so in Verbindung zu gehen. Ich habe es leider gut spät kennengelernt. 2016 habe ich es kennengelernt, aber wie ich das kennengelernt habe, zumindest der jüngste, der Manuel, der hat noch stark profitiert davon und war auch mein bester Lehrmeister.
1: <lacht> Jetzt hast du ein paar Themen angeschnitten ich glaube, für alle unsere Zuhörer, die hauptsächlich aus dem Unternehmerkreis kommen, ist es wichtig, vielleicht auch zu erfahren, wenn man einen Betrieb führt mit zwei Leuten, fünf Leuten, zehn Leuten, 25 Leuten, was kann ich tun um dieses Thema gewaltfreie Kommunikation oder wenn du das nicht magst, dann droht er diese Strafe. Was sind so zwei, drei Tipps, die du geben kannst, die man relativ schnell in seinem eigenen Betrieb implementieren kann? <lacht>
0: <lacht> relativ schnell so, so es unter Anführungszeichen, aber das Wichtigste ist, beim Aufstellen von Regeln, ich komme eben aus der Technik und ich bin auch relativ lang Sicherheitsfachkraft gewesen, wann Regeln aufgestellt werden, mit den Mitarbeitern reden. Dann sage ich, ich nehme jetzt ein Beispiel aus der, aus der Sicherheitsfachkraft außer, ich möchte dass du, wenn du da umarbeitest, nicht oberfliegst, dass du dich verletzt, aus diesen jenen Gründen. Und da kann ich auch ehrlich sein, sage ich, ich mag auch die im Nachhinein die Arbeit nicht haben, ganz brutal jetzt gesagt, dass ich den ganzen Unfall aufnehme, das Zeit und, und, und Geld kostet. Ja, ich ist auch Wochen beschäftigt durch so einen Arbeitsunfall und aber nur leicht ist. Und das kann man ehrlich sagen, oder wenn es dann wirklich um den Mitarbeiter geht, dann sagt man, ich möchte, dass die das Tun nicht da verletzt, obwohl der Mitarbeiter letztendlich für sich verantwortlich ist. Das möchte ich gerne so also mal in den Raum stellen. Aber wenn nicht auf das Thema jetzt eine eingehe, schweift man ganz woanders hin. Aber mit den Mitarbeitern reden kannst einfach im Mega, dass du oben nicht drüber um nicht Was kann man machen? Anhängeroption, ist eine kleine Option. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn ich auf der Bedürfnisebene bin, wenn ich mir sage, um was mir geht, dann kann ich viel leichter zu Lösungen gehen. Wenn ja, auf einmal so ein, so ein Blumenstrauß an Lösungsvorschlägen kommt. Ja, mit dem, was der Mitarbeiter arbeiten kann. Und das ist das speziell in Unternehmen. Äh, Verzeiht, liebe Führungskräfte, wenn ich das jetzt so sage, aber am Schreibtisch wird oft leichter was ausgearbeitet, was nachher zum Umsetzen ist, in, 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 in der Tat. Ja. <lacht> genau. Also der,
1: der Tipp ist einfach mit den Mitarbeitern das gemeinsam zu erarbeiten?
0: Ja, genau.
1: Gut. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass es Regeln braucht. Ja. Und dass man die natürlich auch transparent macht und am Ende des Tages, wenn man das bein hat oder die Mitarbeiter oder die Regeln gemeinsam erstellt hat, dass es natürlich besser akzeptiert wird und umgesetzt wird. Mhm. Wenn ich das jetzt auf die Vater-Kind-Beziehung nehme und das ist ja, da bist ja du glaube, ich, also nicht einzigartig, aber es gibt sehr wenige bei uns im Netzwerk, die das machen. Erzähl uns einmal ein Beispiel, wo diese gewaltfreie Kommunikation im Vater-Kind-Beziehungsmanager wo das, wo das dir untergekommen ist oder wo du wen geholfen hast oder wo du sagst, das war die Problemstellung und da habe ich helfen können, dass sich die Zuhörer was vorstellen können darunter.
0: Die Problemstellung, also ich dazu da gerne das Beispiel, mit dem, was ich eigentlich eingetaucht bin und was, was wo ich gemerkt habe, ja, das funktioniert. Das ist ein Beispiel von mir selber. Und zwar, wie ich eben der Vater war, ich war da, die zwei großen waren schon draußen, der Mann war nur mehr da, nur mehr unter Anführungszeichen. Und wir haben wirklich sehr viel gemacht. Er ja, hat damals in den Neustadt in den gegangen und dann haben wir immer Freitag immer irgendwas unternommen und mir ist so ein bisschen die Zeit durch die Finger gerendet. Ja? Und ich habe Haushalt, Garten, wieder mit einem Haus und, und Garten, was da ein bisschen Arbeit drauf hängt und das dann alleine schupfen war ein bisschen herausfordernd. Und ich habe ja immer gesagt, bitte hilf mit. Ja? Mach du in Kirchspüler, mach du das, mach du das. Das habe ich immer bestimmt, was er zu machen hat. Und das ist natürlich nie passiert oder selten passiert, sagen wir mal so. Und ich habe dann einmal mit meiner Trainerin gearbeitet in Bezug auf das, und wie ich vorher gesagt habe, es geht um die Bedürfnisebene und Unterstützung ist ein Bedürfnis, aber es liegt für mich, ist eigentlich nur was drunter gehen und das habe ich wirklich für mich erforscht und für mich ist Drunter ging ich möchte mit meinem Kind Zeit verbringen.
1: Wiederholst es bitte noch einmal?
0: Ich möchte mit meinem Kind Zeit verbringen. Alles klar. Ja. Mit meinem Kind Zeit verbringen, eine gemeinsame schöne Zeit haben. Das war für mich eigentlich das Bedürfnis, der Wunsch, was dahinter steckt ist. Und wie ich das klar gehabt habe und eher einmal kommuniziert habe in meiner Zeit, Sage, ich, bitte, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Und dann war die Frage nicht, ich habe ihm nicht gesagt, was er zum Tun hat, sondern die Frage war, Kannst du sagen, was du bereit bist zu tun, damit wir gemeinsam Zeitverbringen kennen? Okay. Und er hat damals das Kochen für sich entdeckt gehabt. Da war er neun oder Zehn. Da wurde damals noch in Ordnung angestellt. Und er hat er gesagt, er möchte ich auch kochen. Und ich habe gesagt, ja, okay, ich komme mit Drei Arbeit an. Wir können sie das ausmachen, haben sie dann ausgemacht, dass es am sechs auf Nacht Essen gibt. Die hat tatsächlich immer ein Essen gehabt. Das mhm. ist über fast ein Jahr so gegangen. Weil ja. es ihm ganz einfach Spaß gemacht hat. Und er ist mit eingebunden worden und hat selber sagen können, was er bereit ist zum Tun.
1: Spannend. Das ist ja. spannend. Ich denke mal, Fragezeichen in meinem Kopf: Geht das mit einem Neunjährigen schon?
0: Ja, ja. das geht mit einem Neunjährigen schon. Der ist Öd nein, Entschuldigung, öfer war er, weil Neun war er in die erste Schule gegangen. Öfer war er schon, ja, genau.
1: Alles klar. Das heißt, das Wichtige ist, das Bedürfnis dahinter zu erkennen?
0: Ja, genau.
1: Wie schaffe ich das, selber zu erkennen oder braucht es da wen von außen?
0: Äh, oft braucht es wen von außen. Wenn man dann schon ein bisschen Übung hat, äh, kann, man, kann man das dann alleine auch, auch, auch schaffen. Ganz wichtig sage ich immer in meinen Seminaren oder wenn ich mit Väter arbeite, sage ich, lass die Marshall Rosenberg hat das gern die Wölfe genannt, ja. lass die Wolfstimmen zu, also wirklich das, den Ärger, den Frost, den Kopf durchgehen und da kein, kein Blatt von Mund nehmen und nicht mit Piep, Piep, Piep unterlegen, sondern wirklich, ach, jetzt habe ich so einen Grant und der, ich hoffe, der darf das jetzt sagen, der, alles hilft mir nicht und alles, was halt so in den Kopf kommt und wenn man das zulässt, dann kommt das, alles muss ich mir allein nicht machen. Allein ich mache, ich nicht machen, wenn ich überlege, okay, da geht es um Unterstützung. Und dann, wenn ich das zulasse, dann komme ich immer mehr und mehr auf die Bedürfnisse, die eigentlich da sind. Man muss jetzt nicht dem Gegenüber ins Gesicht werfen, was gerade durch den Kopf geht. Aber wenn man das, ich sage jetzt einmal, viele von uns sind so erzogen worden, dass eben diese Gedanken nicht erlaubt sind, das sind nicht gut. Aber sie sind sehr hilfreich. Wie gesagt, die Gedanken sind Gott sei Dank noch frei. Ja. Und sie helfen man wirklich in die Bedürfnissebene und die Gefühlsebene reinzukommen und außen zu finden, was mir gerade wichtig ist.
1: Jetzt überlege ich das für mich selber, weil ich natürlich auch Vater von zwei Kindern bin und äh, natürlich auch das eine oder andere dabei ist, wie gesagt, würde ich gerne machen. Jetzt befinde ich mich da in so einem Kreislauf, wo ich natürlich auch mir die Gedanken zulasse und äh, ich glaube, mich auszusprechen ist auch nicht mehr Herausforderung. Und trotzdem gibt es einfach gewisse Themen in, bei uns in der, in der, in der Kind-Vater-Beziehung. so, da stelle ich dann. Und das beginnt zum Beispiel, dass einfach die beiden, meine Kinder, manchmal streiten und du versuchst zu schlichten, bist nett am Beginn. Und du hörst zu und irgendwann denkst, jetzt ist, man, jetzt ist jetzt habe ich genug. Mhm. Und dann kommt die Gewaltsprache raus, gar nicht so, dass ich jetzt physisch gewalttätig bin, aber dann muss ich sagen, und jetzt ist nur, Ist das, also so bin ich auch, ich hat bei uns zu Hause ist das immer das Muster so gewesen, übernimmt man natürlich auch, wie man selber erzogen worden ist. Ja. Ist es manchmal notwendig, klar zu sagen, jetzt ist nur, und wenn es zu so tust, dann gibt es Konsequenzstrafe, oder kann man das irgendwie vermeiden? Ah. Also ein Beispiel, zwei Streiten in der Früh, man steht auf, irgendein Thema, du sitzt beim Frühstück, hast eigentlich ein, gerade einen Morgen, wo du sagst, du willst einen guten Morgen haben und die geben mhm. keine Ruhe und du sagst, hey, hört auf zum Streiten, machts es bitte nicht, geht's es auseinander und es geht weiter und es geht weiter und es geht, geht weiter und was immer du sagst, das wird nicht akzeptiert und irgendwann einmal sagst, und jetzt ist es genug, ein Wort noch, Handy weg, noch ein Satz, zwei Tags Handy weg, noch ein Satz, dann nehme ich die und schüttel dir einmal ganz kurz.
0: Ja.
1: Gilt es zu vermeiden oder ist es eh normal oder was immer auch normal
0: ist? <lacht> es, ist, es, ist es ist, ich sag's einmal, äh, normal unter Anführungszeichen, aber du hast es gerade so wunderschön aufgezählt, was du gesagt hast. Jetzt ist eine Ruhe, jetzt ist äh, genau, jetzt ist er Ruhe und dann sind schon die Androhungen gekommen. und ja,
1: Handy weg, ein genau, Tag, zwei Tage, Fernsehverbot.
0: Kein, kein einzigen Satz, was du gesagt hast erfahren die Kinder, was, warum es eine Ruhe geben sollen. Alles klar. Ja. Was dir wichtig ist, hey, ich möchte da auf dem Frühstückstisch wirklich eine gemeinsame schöne Zeit verbringen, könnt ihr es für 10 Minuten eine Ruhe geben? Oder wenn es bei euch nicht geht es ins Zimmer aufstreiten? Möglichkeit. Ja. Okay. Ja. Also wirklich auch, warum sollen dir jetzt eine Ruhe geben? Oder wann es streiten? Du hast es vorher so schön angesprochen, das nett sein. Also, nett, und ich habe da lang geforscht, weil eben aus Büchern außerlesen und nachplappern ist es nicht unbedingt so meins. Äh, Marshall Rosenberg ist davor ausgegangen, dass diese Nettigkeit eigentlich das Grundübel der Gewalt ist. So ich wie mir,
1: es, gib mir ein Beispiel.
0: So wie es ihm vorgesagt hat, immer in Harmonie sein wollen. So, hey, es passt eh alles und so. Und nie das wo was dann eigentlich gerade wirklich stört oder erfreut. Ja? Sondern... Hm. Nein, passt schon so, diese, diese äh, übertriebene Höflichkeit, Nettigkeit, sage ich ganz einfach. Weil man ganz einfach meistens Angst hat, wenn ich jetzt zog dass man das wirklich gerade am, 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 am Nerv geht, die Streitere, dass man in eine Situation kommt die wo man dann nicht mehr handeln kann. Die was man dann nicht mehr äh, ausüben kann. Äh, war bei mir genauso und passiert mir trotz meiner langjährigen Erfahrung, auch heute noch, speziell mit den ganz engen Verwandten, mit den ganz engen Liebsten. Mhm. Ist das wirklich eine Herausforderung? Dass man sagt, geh, kannst du jetzt nicht, äh,
2: ja, kannst du jetzt nicht für zehn Minuten
0: in Ruhe gehen, Ich brauche jetzt eine Pause. Ja, oder Jetzt letztes Mal wieder mit, mit, mit einer Frau eine Streiterei gehabt und mir denkt, ich muss jetzt gehen. Ich habe es nicht ausdrücken können, was mich, ich war sonst explodiert. Also habe ich selber auch gehen müssen. Und das ist natürlich genauso legitim. Äh, ein wichtiger Punkt für mich ist, wenn es nicht gelingt, auch friedlich und friedvoll mit sich selbst umzugehen. Aber zurück zu deiner Frage jetzt nochmal: äh, Was kann man da tun? Eben, wie ich vorher gesagt habe. Ich kann einfach sagen, warum es mir wichtig ist. Das ist eines der größten Motivatoren für Kinder oder überhaupt für jeden Menschen, etwas zu tun, wenn es das Warum passt. Mhm. Warum soll ich was tun und wie kann ich zu seinem Leben beitragen. Ja? Also bitte gebt jetzt für zehn Minuten Ruhe, würde ich gerne da auf den Frühstückstisch, bitte ich mir dich halten, unterhalten, mit euch Spaß haben oder sonst irgendwas. Und wann das nicht geht, geht es bitte aufstreiten, weil ich, jetzt brauche wir Pause und genau. ich hat den Sonntag schön und in Ruhe beginnen. <lacht>
1: ähm, du hast ja einige Schicksalsschläge auch erlebt in deinem Leben. Hast ja. du mit mir geteilt? Ich hoffe, das darf ich auch hier ansprechen. Einige Unfälle hast du glaube ich schon gehabt und so weiter. Und ich, ich glaube. Für gewisse Dinge kann man was und für gewisse Dinge kann man nichts, die passieren halt einfach im Leben. Ähm, was ist so ein Tipp für unsere Zuhörer, wie man mit so Schicksalsschlägen, Unfällen und so groben Lebensschnitzern, nenne ich das jetzt, umgeht? Oder wie hast du das hinter dich gebracht? Weil, wenn ich die sehe und dich wahrnehme, nämlich dich als sehr geerdeten Menschen, war das sehr reflektiert und, äh, und auf der anderen Seite weiß ich, dass du. Ja, in Australien geboren worden bist und auch schon da was erlebt hast. Also wie gehst du mit so Schicksalsschlägen um oder wie schafft man es? Und was kannst du da für einen Tipp geben?
0: Uh, das, ist ein gut, das ist echt eine gute
2: Frage. Also für mich,
0: für mich waren so Schicksalsschläge immer Momente, wo man gedacht habe, was kann ich aus den ganzen mitnehmen? Uh, wir können aus dem Ganzen gestärkt hervorgehen. Und das heißt jetzt für mich nicht, obwohl ich damals noch sehr jung war, hätte jetzt vielleicht der Spur anders handeln. Uh, an Trauer, an Verlust zulassen, das ist eines der wichtigsten Punkte, diesen Trauerprozess, zulassen.
1: Hört sich gut an.
0: Ja. Was hast du das wirklich?
1: Was heißt denn das? Weil das wie oft habe ich das schon gehört? Na, lass die Trauer zu. Was heißt das wirklich? Wie los ich Trauer zu? Ein
0: Trauerprozess zulassen, es äh. annehmen, in dem Gefühl drin stehen bleiben und es nicht. Da mache jetzt wieder ein Beispiel hernehmen:
2: äh.
0: Aus der gewaltfreien Kommunikation, jetzt kommt die Tochter haben oder das Sohn, ist jetzt wurscht. Und verliert die erste Liebe.
2: Mhm.
0: Ja. Das ist ein irrsinniger Schmerz, was das Kind momentan hat. Total verliebt, irrsinniger Schmerz. Was versuchen wir Eltern meistens, wenn wir mit diesem Schmerz nicht umgehen können, wir versuchen es wegzudrösten, es reparieren zu wollen. Mhm. Indem, dass man sagt: Hey, es wird schon wieder äh, ein Spruch aus meiner Zeit, auch andere Mütter haben schöne Töchter. Das sind Dinge, die mag man in diesem Augenblick nicht hören. Man mag in diesem Schmerz drin bleiben. Und da wenn an der Seiten haben, der was einfach nur da ist. Ich habe da eine Geschichte erzählt von, 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 von meiner Schwiegertochter. Da hat es damals ein Fußball mitgegeben mit meinem Sohn. Und das war total schön, dass sie gefragt hat, hey, kann ich runterkommen. Oder mein Sohn hat mir eigentlich angerufen, kann meine Freundin das Wochenende bei dir übernachten, über ein Plätzchen gemacht und sie weiß, ich brauche wen, der was zuhören kann. Und wir sind, sie ist runtergekommen, wir haben ein bisschen über die Situation geredet und ich bin einfach nur schweigend daneben gesessen und dann haben wir sie eine Viertelstunde angeschwiegen. Und ich war da und habe den Raum gehalten. Mhm. Ich war einfach nur präsent für sie, ohne Lösungen zu finden und irgendwas noch zu Denken, was konnte man sagen, was konnte man tun. Ich war einfach nur da und habe war für sie da. Und das ist das, was ich meine, mit Trauer und Schmerz zulassen. Nicht in der Abwärtsspirale, aber es zulassen und dann, wenn es passt, okay, wieder dann, um was geht es mir eigentlich? Dann, wenn ich bereit bin, in die Lösungsebene gehen.
1: Also nicht klein die Lösungsebene, gehen, sondern auch den notwendigen Raum geben, auch nichts genau. zu sagen, nur da zu sein.
0: Genau. Fragen. Raum geben und da zu sein. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben, was man für andere und für sich selber machen kann. In unserer ich getriebenen Arbeitswelt eh, vor allem zum anderen. Und wir sind oft so von der Arbeit und von unserem Tun abgelenkt, damit wir oft diesen Trauerprozess gar nicht, diesen Schmerz gar nicht zulassen können. Und irgendwann erwischt es uns wieder.
1: Michael, wir haben jetzt einige Punkte schon äh, berührt und es äh, ist auch ganz interessant dass man nicht in, der, in die Tiefe da gehen kann. Aber am Ende ist du ein paar gute Beispiele gebracht, wie man, wie man besser mit Trauer umgeht, wie man äh, gewaltfrei kommuniziert, wo man Themen mit seinen Kindern löst. Da waren schon gute Punkte dabei. Ich würde dir noch eine, eine, eine letzte Frage stellen, dann würde ich gerne zu unserem Wordtrap übergehen. Ähm, und du bist ja auch Unternehmer, selbstständig. Was, sind so, was waren denn so deine größten Herausforderungen, Unternehmer oder selbstständig zu werden?
0: <lacht> meine größte Herausforderung, Unternehmer selbstständig zu werden, war, waren es waren zwei Dinge, den Mut zu fassen, mhm. das zu Gehen, obwohl es, oder fangen wir anders an, die größte Herausforderung, ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich eine Herausforderung war, aber wie ich den Schluss gefasst habe, dass ich selbstständig wäre, äh, ich war, Drei Nordmann in der Real Firma. Habe relativ alles schon kennt da drin. Also die Maschinen, die sie saniert habe, habe ich in- und auswendig. Also für mich war das Feier heraus. Und ich habe immer gesagt, wenn ich was mache, möchte ich das mit Herz machen und wirklich mit, mit, mit Freude. Und wie ich mir vorher gesagt habe, ich wollte nicht zu den Menschen gehören, die was jammern, mir geht die Arbeit so am, am Keks. Mhm. Das ist auch was was man ändern kann. Wenn man die Arbeit am Keks geht, kann ich mir andere sorgen oder ich kann selbstständig werden. Hm. Das macht, was mir Spaß. macht Und für mich war die Herausforderung, ins Vertrauen zu gehen, genau das war einer der größten Herausforderungen, ins Vertrauen zu gehen, dass finanziell alles passen wird. Also, ich wirklich irgendwann einmal anschalten dürfen oder das, das, das loslassen dürfen, das, weil ich habe echt gut verdient in der Firma, dass aber die das Geld nicht immer alles ist. Mhm. Ich war selbstständig und habe mich gerade zur besten Zeit selbstständig gemacht. 1. 1. 2020. Wir wissen, was 2020 gekommen ist.
2: Mhm,
0: <lacht> genau. Und obwohl es mit dem Geld knapp ist und die oft nicht wusste, wo das herkriegt, so entspannt wurde, glaube ich, die letzten 15, 20 Jahre nicht mehr, mehr. Alles klar. Ja. Deswegen, es war zwar eine Herausforderung und gleichzeitig aber auch war so an Druck wegnehmen, dieser Schritt, ja.
1: Spannend, spannend. Wir haben uns ja kennengelernt über unser Netzwerk BNI, du bist mir empfohlen worden, bist jetzt im Chapter Edison in Niederösterreich Mitglied. Mhm. Wie war, dein, wie ist dein Eindruck jetzt noch, jetzt einigen Monaten bei uns im Netzwerk?
0: Mein Eindruck, also ich, ich bin mit Totaler Freude dabei und der Eindruck ist so, dass man den Chapter, wo ich bin, ich war zwar in anderen dass also generell, dass du dieses dieses Motto, wer gibt, gewinnt, was gleichzeitig auch so ein Motto in der, in der gewaltfreien Kommunikation ist, so, das ist das Herz der GfK, ist geben und nehmen, ja, dass das da in diesem BNI total gelebt wird. Also, so ist mein Eindruck in diesem Chapter und, und da ist auch ein Großteil, so wie ich bis jetzt erlebt habe, in den vier augen ein echtes Interesse da, an dem, was es gegenüber macht. Und ich bin so, so fasziniert, wenn Netzwerken noch etwas ist, was für mich nur ein großes Lernen ist. Ja. Äh, wenn ich dann so ein Vier-Augen-Gespräch habe, und den Menschen vorhin so vorteil, ah, da hätte ich das, da hätte ich den, da hätte ich den. Äh, gleich so... so wirklich auch wie es in der Gewalt für eine Kommunikation auch ist, es geht jetzt um die, nicht um mich, sondern um die, um dort zuhören das finde ich so wertvoll in den ganzen, ja.
1: Lieber Michael, danke sehr. Ich hoffe, wir bleiben definitiv, also wir bleiben sicher in Kontakt bleiben, bin ich überzeugt ja. davon, weil Kommunikation auf allen Ebenen der Schlüssel ist, um, um einfach erfolgreicher zu sein und ein, ein, ein Entspannteres Leben zu haben. Das durfte ich auch lernen in den letzten Jahren. Und das ist halt genau das Thema, was du magst. Wir sind immer am Ende unseres Podcasts mit ein paar Fragen dabei. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine einekert hast. Ich würde dir einfach Fragen stellen, du antwortest das, was du als erstes in, der, ja. in, in, in den Gedanken kommt. Und ich würde mit der ersten Frage starten. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
2: <lacht> Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Boah.
0: Da kann ich nichts sagen, weil meistens nicht verdrängen, aber dadurch es löst sich für mich irgendwann auf. Ja, ist, Alles ist klar. nicht präsent momentan.
1: Geld bedeutet für dich?
0: Geld bedeutet für mich, es ist das, was so sagst, das ist immer was als erstes in den Sinn kommt, ist Erleichtert mit an das Leben und auf der anderen Seite sicher schon ein bisschen gefordert, wie damit umgegangen wird. Genau, Punkt.
1: Alles klar. Darauf kann ich nicht verzichten.
0: Darauf kann ich nicht verzichten. Äh, Familie.
1: Die Zukunft in Österreich
2: bzw. Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Das ist gerade einer meiner meiner herausforderndsten Gedanken mache ich mir schon teilweise Sorgen. Ja? Mit der heutigen politischen Situation kann ich es nicht wirklich abschätzen. Ja? Alles klar. Auch Und, ein Grund, warum ich mir Grundstücke in Costa Rica gekauft habe. Ist das <lacht> <Oder auch. gekaufe. lacht>
1: sehr gut, sehr gut. Jungunternehmer sollten als erstes was machen?
2: Starten. Und, ja, alles andere kommt von selber. Ähm, darauf bin ich wirklich stolz. Behört das zu
0: meinen drei Kindern und zu meiner Frau. Auf das bin ich wirklich stolz. Und Ah, zu dem möchte ich schnell was sagen. Ah, die Einladung von meinen Ältesten, der heiratet jetzt, und die sind beide aus der Kirche ausgetreten. Ich darf die zur Zeremonie halten.
1: Oh, oh, ey, sehr cool. Ja. Das ist eine große Ehre. Das ist schön.
0: Genau.
1: Ja. Sehr cool. Ähm, dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
0: Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Herzens.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, größtes Vorbild ist oder war?
2: Mein größtes Vorbild ist oder war?
0: In meinem Leben habe ich viele Vorbilder gehabt.
1: Wer fällt das erste sein?
0: Da war eigentlich, wenn er nicht jetzt so, so berühmt ist, aber mein Gesell war wirklich einer, wo ich gelernt habe, einer meiner ersten großen Vorbildern, wo man sagt hat, okay, wir kann das Leben schaffen und meistern.
1: Also ein Geselle aus ja, deinem aus genau Ausbildungsberuf. Ja, ja, ein Ausbilder, ja. Erfolg ist für dich was?
0: Erfolg ist das, wenn man das tut, was man gern tut.
1: Schön, schön. <lacht> Lieber Michael, sehr viel aus dem Herzen heute gesprochen, sehr berührend, hat mir sehr gut gefallen. Es geht ja darum, bei uns im Netzwerk anderen Personen weiterzuhelfen, mit einem Kontakt, mit einer Empfehlung. Einfach zuzuhören, die Hand zu reichen, einfach da zu sein. Wenn wir alle einer Person pro Tag weiterhelfen, dann kann die Welt nur so ein bisschen Platz werden und das ist das, was mir antickt und äh, du hast heute definitiv mit deinen Tipps oder wirst, deinen, wirst den Zuhörern weiterhelfen und äh, wir werden deine Kontaktdaten natürlich auch in den Shownotes äh, auf anführen, dass sie halt Leute auch mit dir in Kontakt treten können, sofern sie das wollen. So mein Michael, Was ist eine perfekte Empfehlung für dich?
0: Eine perfekte Empfehlung, äh, Väter zwischen 25 und 55 also zwischen 30 und 45 mit Kinder ab sechs Jahren, die ihre Vater-Kind-Beziehung verbessern wollen. Und zum Beispiel mit einem Thema, wie es du vorher gesagt hast, wir können das ausdrücken, dass vielleicht ihr einen dich schon haben will.
1: <lacht> Liebe Zuhörer, wenn ihr da wen kennt, dann freut sich da Michael über Empfehlungen. Ich sage danke wieder fürs Zuhören. Heute mein anderer Podcast, weil wir haben meistens immer so geschäftliche Themen, aber es ist immer so etwas für, für die eigene Person, wo man definitiv die Dinge auch umsetzen kann. Herzlichen Dank, lieber Michael. Die letzten Worte gehören natürlich dir.
0: Ah, ich sage zu dir danke, Michael, für diese Begleitung, für das Durchleiten, für die Fragen. Es ist immer wieder schön, solche Fragen immer wieder zu Kriegen, weil es hat tatsächlich zu einer Selbstreflexion wieder mal führt. Und das taugt mir voll. Ja. Danke für die Einladung und danke fürs Dabeisein. Und danke für das Engagement im Netzwerk.
1: Super, herzlichen Dank, lieber Michael, liebe Zuhörer. Sollte euch das, was ihr heute ge gehört habt, gefallen haben, dann freue ich mich über positives Feedback. Wenn euch diese Folge nicht gefallen hat, dann müsst ihr vielleicht die nächste auch hören, die wird vielleicht besser. <lacht> danke, ciao, ciao. Danke, tschüss.